0: Néstor, ¿cómo va? Bienvenido.
1: Gracias, Mario. Buenas tardes.
0: Bien, eh, muy bien. Aquí este, esperando novedades eh, desde el punto de vista de lo que es la investigación del atentado, mucha información dando vueltas con esto, algunos datos sobre la velocidad o en todo caso lentitud de la investigación. Eh, de este, la causa que va a cumplir dos meses, ¿no? El incidente del primero de septiembre pasado y la este, el perfil político, la vinculación política o la potencial vinculación política con el fenómeno Milman, ¿no? En estas últimas horas.
1: Sí, en rigor el fenómeno Milman está es una más de la, las vertientes que la jueza Capuchetti debe investigar y de hecho hay un dato que se conoce poco pero es que la declaración de este testigo que dice haber escuchado a Milman en, en una confitería, restaurante, cerca de, del Congreso, está en el expediente desde fines de septiembre, es decir, hace más de un mes que está en, en el expediente esa declaración. Eh, con, Milman se enteró de eso a partir de la publicación eh, página 12 y el minuto 1, no lo sabía, y esto es un indicativo, porque el hecho de que alguien que tiene una sospecha en su contra no haya sido notificado por el tribunal de la existencia de esa causa significa lisa y llanamente que no hay ninguna imputación formal contra Milman. De hecho, las dos mujeres que estaban con él fueron llamadas a declarar como testigos esta semana. Es decir, que eh, se tomaron un tiempo prudencial como para cerrar parte de la prueba y tratar de cotejar lo que estaba pasando qué es lo que lo que hace eh, el, el poder judicial en este caso lo mismo que vos y yo cuando recibimos un dato periodístico vamos a chequearlo Claro. O, o, bueno, por lo menos es lo que debería pasar. Periodísticamente cada vez se queda menos y por eso salen las cosas que salen y pasan las cosas que pasan. Pero bueno, la, el, el buen ejercicio del periodismo y de la investigación judicial implica confirmar la información inicial que tenés. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la jueza hasta donde se sabe. Ayer trascendió algo más de información. Esa... Eh, esa descripción de, de la frase cuando la maten yo voy a estar camino a la costa esa descripción fue desmentida por todos los que declararon en esa parte de, de la
0: investigación. Uh -huh. eh, donde hubo, bueno, varias este, modificaciones de las declaraciones. Primero la inexistencia del encuentro, después se comprobó que sí. Y también, este, Néstor, eh, las identidades de las personas que lo acompañaban, eh, porque no es menor el dato de que Carolina Gómez Mónaco fue directora de la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad que condujo Patricia Bullrich con el tema de la inteligencia y lo que significó la AFI, ¿no? Macrista.
1: Sí, es un, un dato más. De todo. Yo quiero ser muy prudente, Mario, con esto. Porque eh, la pata política que, que, que se está buscando en el expediente... Vos sabés que yo tengo una visión muy crítica de cómo eh, se está desarrollando la investigación. Pero esa pata política en ningún momento rozó ni a Bullrich ni a, ni a Milman. De Bullrich lo único que, que aparece es una mención que hace Jonathan Morel, el detenido de la Revolución Federal que en un momento determinado esto es en una conversación que mantiene con Sabrina Basile la hija de Alfio Basile el 13 de octubre pasado, es decir, hace dos semanas eh, le dice respecto de Patricia Bullrich que él quiere retomar la actividad de Revolución Federal y que le gustaría una marcha en la que estuvieran el Presto, Eduardo Presto Felipo el youtuber, eh, Danán otro eh, otro youtuber y si me gustaría que estuviera Patricia Bullrich. Esa es la mención que tiene Ajá. Patricia Bullrich en este contexto. Está claro. pero no Pero no hay otra alusión que vaya más allá de esto.
0: Está bien, está muy bien. Eh, la otra noticia vinculada con esto es que, una vez más, eh, se queda sin abogado Sabac Montiel. ¿Es así? Es que en rigor nunca
1: tuvo otro abogado Sabal Montiel, porque nunca le, le designaron ese abogado que él había resuelto, que quería este, que le cambiaran el abogado y que había encargado a alguien que le procurara un abogado. Eso nunca ocurrió, no, no, nunca terminó de pasar, no, nunca se presentó a nadie a decir, bueno, ahora yo vengo yo a entrevistarme con Sabal Montiel para ser su nuevo abogado. Eso nunca ocurrió, es decir, que Sabal Montiel... Va a seguir teniendo un defensor oficial, probablemente no sea eh, Juan Martín Hermida, probablemente sea otro, pero nadie se ha hecho cargo de manera privada de la defensa de él.
0: O sea que volverá a tener este, un defensor este, dispuesto por el Estado, ¿no? Por el Poder Judicial.
1: Sí, claro, porque una persona que está imputada en una causa no puede no tener abogado. No
0: tener una, alguien que lo defienda. Claro. Muy bien. Eh, Néstor, te cambio de tema rápidamente porque estamos, creo que ya culminando el tema vialidad de la causa obra pública en la provincia de Santa Cruz. Estamos cerca ya del final de las declaraciones este, de las defensas.
1: Mira, el lunes tiene que volver a declarar, eh, a alegar, eh, un abogado que se llama Miguel Ángel Arce Ageo, que está con los últimos, tiene la defensa de los últimos dos imputados, hay, hay que alegar. Por uno está alegando, arrancó el martes pasado y probablemente termine el lunes, después queda uno más. Y ahí se cierra la etapa de alegatos de la defensa. Luego viene la etapa de réplicas y dúplicas. Es decir, primero los fiscales le van a responder a los alegatos de la defensa y después las defensas se van a quedar con la última palabra y le van a contestar al fiscal. Después de eso viene una etapa en la que todo el tribunal le ofrece a los 13 imputados la posibilidad de... Mmm, decir las últimas palabras antes del veredicto. Todo parece indicar que la mayoría de los imputados van a hablar y eso la incluye a Cristina Fernández de Kirchner. Y después de eso, después del último que pronuncia las últimas palabras, el tribunal se retira a deliberar y ese mismo día tiene que dar a conocer el veredicto. Esto estará pasando, todo esto que te acabo de describir va a insumir eh, todo el mes de noviembre, así que a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando esté la disputa de Pleno Mundial, vamos a tener probablemente veredicto de esta
0: causa. Bien, muy bien. Eh, me queda pendiente preguntarte, volviendo al tema de los discursos de odio, violencia e investigación, qué pasa con la causa Revolución Federal, la que tiene Marcelo Martínez de Giorgi.
1: Ayer tuve una experiencia ciertamente surrealista, ayer entrevistamos en Desiguales en la televisión pública al abogado de Jonathan Morel. Recomiendo que lo busquen en YouTube porque es muy interesante todo lo que pasó anoche, sobre todo es un abogado muy joven, tiene 30 años de edad pero y además es militante de la Revolución Federal. Eh, es muy interesante ver cómo piensa, qué dice y qué sostiene y qué cosas defiende eh, el abogado de la Revolución Federal. Recomiendo realmente que lo busquen en, en YouTube o en la página de la televisión pública. Lo que tiene que pasar es que eh, eh, yo pensé que podría llegar a ser hoy, va a ser la semana que viene. El juez Martínez de Yoshi tiene que resolver la situación procesal de los cuatro detenidos. Todo parece indicar que se viene un procesamiento. Ese procesamiento involucra a una figura que es algo así como un upgrade de el, el, la asociación ilícita. Uh -huh. Es un artículo del Código Penal que establece penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que intentaren imponer por la fuerza sus propias ideas o reprimir por la fuerza las ideas de otro. Esto es lo que le, les imputaron y esto es lo que parece que va a terminar ocurriendo Insisto, la semana que viene, cuando se resuelva la situación procesal de los cuatro detenidos, quienes van a permanecer detenidos.
0: Es decir, una organización destinada a generar caos, violencia, este, por la fuerza propia, mediante la violencia.
1: Sí, básicamente bajo um, el, la forma del discurso de violencia y también de acciones violentas, ahí también confluye el delito de intimidación pública, es decir, no habrá un procesamiento por una sola figura delictiva, va a haber varias figuras delictivas que se van a conjugar para terminar en el procesamiento.
0: Bueno, era del estribo para ya dejarte de descansar el fin de semana, aunque sea mentira porque seguís laburando todo el tiempo. No, me
1: queda, estoy escribiendo la nota para el fin de semana del diario, de la agencia, sí, no, no, me sí.
0: queda, me queda. Eh, ¿Habrá posibilidades de que cambie la carátula Capuchetti con el tema del atentado a de la vicepresidenta?
1: Eh, hasta ahora no ha habido nada que modificara esa, esa situación la, defen la defensa, el patrocinio de Cristina Fernández de Kirchner A propósito de eso tuvo un problemita de salud El abogado José Ueira. está bien, está recuperándose Pero está medio eh, relegado por estos días de, de la actividad eh, judicial eh, no ha ocurrido nada demasiado um, cambiante como para que la causa vaya en otra dirección. Sí es cierto que la querella que representa a la vicepresidenta busca que haya una figura más cercana al terrorismo y a los delitos contra el orden constitucional. Por ahora, la carátula sigue siendo tentativa de homicidio agravado y no está rumbeando para el lado del terrorismo o el atentado contra el orden constitucional.
0: Bien, queda muy claro. Néstor, un abrazo como siempre, gracias. Eh. Abrazo grande. Néstor Espósito, en Radio pa